0: Troisième partie, chapitre 7 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. La Commune, par Louise Michel. Troisième partie, La Commune. CHAPITRE VII. Souvenirs. Une fanfare sonne au fond du noir mystère, et bien d'autres y vont que je retrouverai. Écoutez, on entend des pas lourds sur la terre. C'est une étape humaine. Avec ceux-là, j'irai. L.M. Le voyage J'avais écrit d'abord ce volume sans rien raconter de moi, sur l'observation de mes amis. J'ai ajouté quelques épisodes personnels au premier chapitre malgré l'ennui que j'en éprouvais, puis il s'est produit un effet tout opposé. En avançant dans le récit, j'ai aimé à revivre ce temps de la lutte pour la liberté qui fut ma véritable existence et j'aime aujourd'hui à l'y laisser mêler c'est pourquoi je regarde au fond de ma pensée comme en a une suite de tableaux où passent ensemble des milliers d'existences humaines disparues à jamais nous voici au champ de mars les armes en faisceaux la nuit est belle vers trois heures du matin on part croyant aller jusqu'à versailles je parle avec le vieux louis moreau qui lui aussi est heureux de partir il m'a donné en place de mon vieux fusil une petite carabine remington pour la première fois j'ai une bonne arme quoiqu'on la dise peu sûre ce qui n'est pas vrai je raconte les mensonges que j'ai dit à ma mère pour qu'elle ne soit pas inquiète toutes mes précautions sont prises j'ai dans ma poche des lettres toutes prêtes pour lui donner des nouvelles rassurantes ce sera daté de plus tard je lui dis qu'on a eu besoin de moi dans une ambulance que j'irai à montmartre à la première occasion pauvre femme combien je l'aimais combien je lui étais reconnaissante de la complète liberté qu'elle me laissait d'agir en conscience et comme j'aurais voulu lui épargner les mauvais jours qu'elle eut si souvent les camarades de montmartre sont là on est sûrs les uns des autres sûrs aussi de ceux qui commandent maintenant on se tait c'est la lutte il y a une montée où je cours en avant criant à versailles à versailles Razoua me jette son sabre pour rallier. Nous nous serrons la main en haut sous une pluie de projectiles. Le ciel est en feu. Personne n'est blessé. On se déploie en tirailleurs dans des champs pleins de petites souches, mais on dirait que nous avons déjà fait ce métier-là. Voici les moulineaux. Les gendarmes ne tiennent pas comme on pensait. On croit aller plus loin. Mais non, on va passer la nuit les uns au fort, les autres au couvent des jésuites nous qui croyions aller plus loin ceux de montmartre et moi nous pleurons de rage pourtant on a confiance eudes ni Ranvier ni les autres ne s'attarderaient pas à rester sans une raison majeure on nous en dit des raisons mais nous n'écoutons pas enfin on reprend espérance il y a maintenant des canons au fort d'ici ce sera bonne besogne de s'y maintenir on était parti avec d'étranges munitions Reste du siège. Des pièces de douze pour des boulets de vingt-quatre. Maintenant passent comme des ombres ceux qui étaient là dans la grande salle du bas au couvent. Eudes, les frères May, les frères Caria, trois vieux, braves comme des héros, le père Moreau, le père Chevalet, le père Caria, Razoua, des fédérés de Montmartre. Un nègre d'un noir de jet, avec des dents blanches pointues comme celles des fauves, il est très bon, très intelligent et très brave, un ancien zouave pontifical converti à la commune. Les jésuites sont partis, à part un vieux qui n'a pas peur, dit-il, de la commune et qui reste tranquillement dans sa chambre, et le cuisinier qui, je ne sais pourquoi, me fait penser à frère Jean des Entomures. Les tableaux qui ornent les murs ne valent pas deux sous, à part un portrait qui donne bien l'idée d'un caractère, il ressemble à Méphistophélaise ce doit être quelque directeur des jésuites il y a aussi une adoration des mages dont l'un ressemble en lait à notre fédéré noir des tableaux de chronologie sainte et autres bêtises le fort est magnifique une forteresse spectrale mordue en haut par les prussiens et à qui cette brèche va bien j'y passe une bonne partie du temps avec les artilleurs nous y recevons la visite de victorine hude l'une de mes amies de longtemps quoiqu'elle soit bien jeune elles aussi ne tire pas mal. Voici les femmes avec leurs drapeaux rouges percés de balles que saluent les fédérés elles établissent une ambulance au fort, d'où les blessés sont dirigés sur celle de Paris, mieux agencée. Nous nous disséminons, afin d'être plus utiles. Moi je m'en vais à la gare de Clamart, battue en brèche toutes les nuits par l'artillerie versaillaise. On va au fort d'ici par une petite montée entre des haies, le chemin est tout fleuri de violettes qu'écrasent les obus. Tout proche est le moulin de pierre. Souvent, nous ne sommes pas assez de monde dans les tranchées de Clamart. Si le canon du fort ne nous soutenait pas, une surprise serait possible. Les Versaillais ont toujours ignoré combien on était peu. Une nuit même, je ne sais plus comment, il arriva que nous étions deux seulement dans la tranchée devant la gare l'ancien zouave pontifical et moi avec deux fusils chargés c'était toujours de quoi prévenir nous eûmes la chance incroyable que la gare ne fût pas attaquée cette nuit-là comme nous allions et venions dans la tranchée il me dit en me rencontrant quel effet vous fait la vie que nous menons mais dis-je l'effet de voir devant nous une rive à laquelle il faut atteindre moi reprit-il ça me fait l'effet de lire un livre avec des images nous continuâmes à parcourir la tranchée dans le silence des Versaillais sur Clamart. Quand Lisbonne vint le matin amenant du monde, il fut à la fois content et furieux, secouant ses cheveux sous les balles qui recommençaient à siffler, ainsi qu'il eût chassé des mouches importunes. Il y eut à Clamart une escarmouche de nuit dans le cimetière, à travers les tombes éclairées tout à coup d'une lueur, puis retombant sous la seule clarté de la lune qui faisait voir tout blanc à des fantômes les monuments derrière lesquels partait le rapide éclair des fusils une expédition de nuit aussi avec berceau de ce même côté ceux qui nous avaient quittés d'abord revenant nous joindre sous le feu de versailles avec mille fois plus de danger je revois tout cela comme en un songe dans le pays du rêve du rêve de la liberté un étudiant nullement de nos idées même bien moins encore du côté de Versailles, était venu à Clamart faire le coup de feu, surtout pour vérifier ses calculs sur les probabilités. Il avait apporté un volume de Baudelaire, dont nous lisions quelques pages quand on avait le temps. Un jour que plusieurs fédérés, de suite, avaient été frappés d'un obus à la même place, une petite plateforme au milieu d'une tranchée, il voulut vérifier doublement ses calculs. Il m'invitait à prendre avec lui une tasse de café. Nous nous établissons commodément et tout en lisant dans le volume de Baudelaire la pièce intitulée « La charogne », le café était presque achevé quand les gardes nationaux se jettent sur nous, nous autres violemment en criant « Sacré nom de Dieu En voilà assez !» Au même moment, l'obus tomba, brisant les tasses restées sur la plateforme, réduisant le livre en impalpable miettes. Cela donne pleine raison, mes calculs dit l'étudiant en secouant la terre dont il était couvert. Il resta encore quelques jours. Je ne l'ai jamais revu. les seuls que j'ai vues sans courage pendant la commune sont un gros bonhomme venu pour inquiéter la jeune femme qu'il venait d'épouser et qui fut tout heureux d'emporter à Hude un mot de moi le priant de renvoyer à Paris. J'avais abusé de sa confiance en mettant à peu près ceci, mon cher. Ude. Pouvez-vous renvoyer à Paris cet imbécile qui serait bon à jeter ici des paniques s'il y avait des gens capables d'en avoir Je lui fais prendre les coups de canon du fort pour ceux de Versailles afin qu'il se sauve plus vite. Seriez-vous assez bon pour le renvoyer Nous ne l'avons jamais plus revu tant il avait eu peur. Si à l'entrée de l'armée de Versailles il y avait conservé son uniforme de fédéré, il aurait été fusillé sur le tas avec les défenseurs de la commune. Il y en eut bien d'autres l'autre du même genre était un jeune homme une nuit que nous étions une poignée à la gare de clamart et que justement l'artillerie de versailles faisait rage l'idée de se rendre le prit comme une obsession il n'y avait pas de raisonnement à avoir avec l'impression qui le tenait faites-le si vous voulez lui dis-je moi je reste là et je fais sauter la gare si vous la rendez je m'assis avec une bougie sur le seuil d'une petite chambre où étaient entassés les projectiles et ma bougie allumée passai la nuit quelqu'un était venu me serrer la main et je vis qu'il veillait aussi c'était le nègre la gare tint comme à l'ordinaire le jeune homme partit le lendemain et ne revint plus Clamard, de ce côté encore il arriva à fernandez et à moi une assez étrange aventure nous étions allés avec quelques fédérés vers la maison du garde champêtre où on appelait des hommes de bonne volonté tant de balles sifflaient autour de nous que fernandez me dit « Si je suis tué, vous aurez soin de mes petites sœurs. Nous nous embrassons et poursuivons notre chemin. » Des blessés au nombre de trois ou quatre étaient dans la maison de garde couchés à terre sur des matelas. Lui était absent, la femme seule, avait l'air affolée. Comme nous voulions enlever les blessés, elle se mit à nous supplier de partir, Fernandez et moi, en laissant les blessés qui, disait-elle, n'étaient pas transportables sous la garde de deux ou trois fédérés qui nous accompagnaient. Sans pouvoir comprendre quel motif avait cette femme d'agir ainsi, nous n'aurions voulu pour rien au monde quitter les autres en cet endroit suspect. Avec beaucoup de peine, nous enlevâmes nos blessés sur les civières d'ambulance qu'on avait apportées, tandis que la femme se traînait à genoux, nous suppliant de partir toutes les deux seulement. Voyant qu'elle n'obtenait rien, elle se tut, et sortit sur le devant de sa porte pour nous regarder nous éloigner, emportant nos malades sur lesquels pleuvait la mitraille, Versailles ayant coutume de tirer sur les ambulances. On a su depuis que des soldats de l'armée régulière se cachaient dans les caves du garde-champêtre. Cette femme craignait elle de voir égorger d'autres femmes, ou était-elle simplement en délire Nous avions emporté avec nos blessés un petit soldat de Versailles à moitié mort qui fut conduit comme les autres à une ambulance de Paris où il commençait à se rétablir. Au moment de l'invasion de Paris par l'armée, il aurait été égorgé par les vainqueurs comme les autres blessés. Quand Hude alla à la Légion d'honneur, j'allais à Montrouge avec la Cecilia, ensuite à Neuilly avec Dombrowski. Ces deux hommes qui, physiquement, n'avaient aucune ressemblance faisaient la même impression pendant une action, le même coup d'œil rapide, la même décision la même impassibilité. C'est dans les tranchées des Hautes-Bruyères que j'ai connu Pintandre, le commandant des enfants perdus. Si jamais ce nom d'enfant perdu a été justifié, c'est par lui, par eux tous. Leur audace était si grande qu'il ne semblait plus qu'il pouvait être tué. Pintandre le fut pourtant et bien d'autres d'entre eux. En général, on peut voir aussi brave que les fédérés, plus jamais. C'est cet élan qui eût pu vaincre dans la rapidité d'un mouvement révolutionnaire. Les calomnies sur l'armée de la commune couraient la province. Des bandits et repris de justice de la pire espèce la composaient, disait Foutriquet. Cependant, Paul Mink, Amouroux et d'autres vaillants révolutionnaires avaient ému les grandes villes où se déclaraient des communes envoyant leur adhésion à Paris. Le reste de la province, les campagnes en étaient au rapport militaire de Versailles. Celui, par exemple, sur l'assassinat de Duval, épouvantait les villages. Nos troupes, disait ce rapport, firent plus de 1500 prisonniers, et l'on put voir de près la figure des misérables qui, pour assouvir leur passion de bêtes fauve, mettait de gaieté de cœur le pays à deux doigts de sa perte. Jamais la basse démagogie n'avait offert, au regard attristé des honnêtes gens, visage plus ignobles. La plupart étaient âgés de quarante à cinquante ans, mais il y avait des vieillards et des enfants, dans ces longues files de hideux personnages. On y voyait aussi quelques femmes. Le peloton de cavalerie qui les escortait avait grand peine à les soustraire aux mains d'une foule exaspérée. On parvint cependant à les conduire sains et saufs aux grandes écuries. Quand on nommait Duval, cet autre général de rencontre, il avait été dès le matin fusillé au petit Bicêtre, avec deux officiers d'état-major de la commune. Tous trois ont subi en fanfaron le sort que la loi réserve à tout chef d'insurgés pris les armes à la main. La guerre des communeux de Paris par un officier supérieur de l'armée de Versailles. Nous savions, nous, à quoi nous en tenir sur les généraux de l'Empire passé au service de la République à Versailles, sans que ni l'Assemblée changassent autre chose que le titre Une des vengeances futures de l'égorgement de Paris sera de découvrir les infâmes trahisons coutumières de la réaction militaire. Fin de souvenir.